0: Radio présente Surréalisante Un portrait de l'une des centaines de femmes peintres, sculptrices, poètes de l'époque du surréalisme. Zoé Nebois
1: Bonjour Zoé Nebois. Bonjour Laurence. Alors cette semaine, vous avez choisi de nous parler non pas d'une artiste plasticienne, mais d'une écrivaine lisse de harme.
0: Écrivaine mais pas que. Difficile de résumer en un seul mot celle qui fut une personnalité et artiste aussi centrale que par la suite oubliée du mouvement. Lise Anne-Marie Hirtz, née le 5 mai 1898 dans le 8e arrondissement de Paris. Malgré sa famille très bourgeoise, la jeune Lise fréquente très tôt les milieux artistiques avant-gardistes de la capitale, traîne dans des puces et aime lire des livres érotiques. Un soir d'octobre 1924, alors qu'elle est au théâtre avec son ami Philippe Soupeau, Elle fait une rencontre déterminante.
1: Et à tout hasard, Zoé ne serait-ce pas André Breton
0: Exactement. Et cette scène fondatrice est racontée dans le roman autobiographique de l'écrivain Nadja. Vous savez, les surréalistes et particulièrement leur leader aimaient beaucoup percevoir des signes dans les événements qui leur arrivaient. La rencontre avec Lise en fait partie. Un coup de cœur à sens unique, mais qui se transformera en amitié profonde et durable. Suite à cette rencontre, Breton lui propose de passer à la toute jeune centrale, aussi appelée le Bureau de Recherche Surréaliste, 15 rue de Grenelle, leur lieu de ralliement. Ce jour-là, elle portait des gants bleu ciel, des accessoires extravagants et étonnants à l'époque. Les jeunes surréalistes lui ont alors demandé si elle pouvait leur en laisser un pour le mettre sur le mur et en faire le symbole de la révolution surréaliste. Et pourtant,
1: Lise de Harmes a toujours refusé d'être une simple muse.
0: Oui, je crois qu'elle n'aurait pas du tout aimé ce mot. Certes, elle a été pour plusieurs artistes du mouvement une source d'inspiration et de fascination à cause de ce caractère très marqué qu'elle avait de ce décalage entre ses bonnes manières bourgeoises et son comportement provocateur. Mais sa place dans le mouvement a plutôt été celle d'une protectrice et d'une patronne. Elle organisait des rencontres et expositions chez elle, finançait des artistes. Elle a d'ailleurs été la mécène de Giacometti et maneret on l'appelait la dame de pique à cause de ses avis tranchés. Véritable personnage romantesque avec tout ce qui va avec, elle divorce de son premier mari en 1928, Pierre Meyer, après sept ans de mariage. Artiste de cabaret, héritier et homosexuel, il se suicide quelques années après. Elle épouse alors Jean de Harme, son vrai grand amour, mais ce dernier décèdera lui aussi après seulement six ans de mariage.
1: Et au milieu de cette vie personnelle tragique, elle fonde la revue littéraire surréaliste Le Phare de Neuilly, en 1933.
0: Et à côté, elle se met aussi à écrire de manière prolifique et ne s'arrêtera qu'à sa mort. Aussi bien dans des journaux, Combats, de Camus et ce soir d'Aragon, mais aussi plusieurs recueils de poèmes et une bonne vingtaine de romans. influencée à la fois par son goût pour la lecture d'anciens contes de fées et par l'exploration des thèmes liés à la sexualité et à l'inconscient, son œuvre littéraire est toujours à la frontière du merveilleux et de l'inquiétante étrangeté. À l'image de sa place socialement centrale dans le mouvement, elle a mis à l'honneur des projets collaboratifs, notamment avec d'autres femmes dont j'ai très hâte de vous parler. Avec Claude Carin en 1937 dans Le cœur de pique, un recueil de poèmes pour enfants illustrés par cette dernière, et avec Léonore Fini, toujours à l'illustration, en 1955 dans Le poids d'un oiseau, et dans  « Violette ou La politesse des végétaux, ce dernier roman érotique très provocateur a quand même été interdit à la vente à sa sortie en 1969.
1: Longtemps oublié après sa mort en 1980, Lise de Harmes sort aujourd'hui peu à peu de l'ombre, quand même, hein, Zoé Nebois.
0: Oui, et j'en veux pour preuve une nouvelle de toute fraîcheur. Un jeune auteur, Nicolas Perge, vient de sortir pour cette rentrée littéraire un essai biographique Lise de Harmes, signe noir aux éditions Jean-Claude Lattès. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air très bien. Et c'est le tout premier texte dans l'histoire qui est entièrement consacré à la vie de Lise de Harne. Mais peut-on véritablement saisir le mystère de la femme aux gants bleus Elle écrit dans un de ses romans en 1964, lorsque nous nous quitterons. Vous pouvez dire que vous ne m'avez jamais rencontré. Merci beaucoup, Zoé Nebois. Merci, Laurence. E-Radio vous a présenté... Surréalisante. Une émission de Zoé Neubois. À retrouver sur eradio.fr.